0: Vorrei condividere con voi alcune parole sugli insegnamenti del Buddha, iniziando da un canto molto corto, molto semplice, di ringraziamento al, al Buddha, al Beato. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa. Namo tasa bhagavato harahato samma sambuddhasa. Buddham dammam sangam namasamim. Con queste parole ci inchiniamo, diamo un'ode al Buddha e poi concludiamo Namassami inchinandoci al Buddha, al Dharma e al Sangha, ai tre gioielli. Al gioiello della persona fisica che ha raggiunto l'illuminazione e ci ha insegnato, al gioiello del suo insegnamento che è rimasto vivo in tutti questi millenni e al gioiello del sangha, sia il sangha monastico che il sangha laico, uniti in modo fortissimo tra di loro, in modo inesplicabile tra di loro, e che ci consente di stare qui a praticare insieme. Oggi è il giorno dell'Epifania, ed è una bella, una bella festa, se andiamo a vedere che cosa vuol dire Epifania, è una specie di piccola o grande illuminazione, un momento in cui a un certo punto c'è qualcosa che si disvela, qualcosa che si manifesta a manifesta noi. Qualcosa che prima non c'era e l'istante dopo appare in modo indistruttibile davanti ai nostri occhi magari gli occhi della nostra, della nostra, mente. Nel buddismo la massima epifania naturalmente è quella dell'illuminazione, quella che il Buddha ha raggiunto e poi ci ha spiegato tutta una serie di passaggi e procedure per poter a nostra volta raggiungere l'illuminazione. Però se diciamo sì, voglio raggiungere l'epifania del Buddha, sembra una cosa così, incredibilmente lontana così incredibilmente aliena la nostra vita quotidiana che è fatta di alzarsi la mattina forse praticare fare colazione, cucinare, lavorare pulire i panni e fare tutte queste altre cose che nella nostra vita ci riempiono minuto per minuto quello che stiamo facendo anche se poi un po' andando controcorrente questo ciclo continuo di dover vivere per poter mangiare, dover lavorare per avere un tetto, per avere degli abiti o delle medicine, ci prendiamo anche del tempo per per non fare assolutamente, assolutamente nulla. E questa è una cosa particolarmente originale dal nostro punto di vista, perché abbiamo deciso che possiamo anche, anziché essere soltanto mossi dalle azioni, soltanto mossi dagli obiettivi, possiamo anche non essere mossi da niente. Però in tutto questo probabilmente l'illuminazione del Buddha ci sembra una cosa così incredibilmente lontana. Allora, ho preso qualche poesia dei monaci, nel Cano Nepali, nel, nel, appunto negli insegnamenti del Buddha che sono stati trascritti circa 2000, 2000 anni fa, 2000 ormai 200 anni fa, e che fanno riferimento all'insegnamento del Buddha e dei, dei suoi discepoli che sono di 2600 anni fa, ci sono anche due collezioni, la collezione delle poesie delle monache, delle monache anziane, delle monache illuminate che si chiamano terigata, Gata sarebbero i versi, sarebbero le poesie e teri sarebbero le anziane e poi c'è la collezione del tera gata invece che sono i monaci anziani quindi i gata, le poesie dei monaci anziani e ce ne sono alcune che mi sembra che ci possono dare una qualche bella indicazione su, su alcune forme di epifania che questi monaci e questi monaci ci hanno in qualche modo trasmesso da migliaia d'anni fa. Sono poesie molto corte, ho preso quelle di un, soltanto di, di, una, di una strofa. E questa è una poesia del monaco Vanavaccia e dice Il blu intenso delle nubi, luminose, rinfrescato dalle acque limpide del fiume, coperte dalle coccinelle, queste rupi rocciose mi allietano. Questo monaco seduto lì che guarda il cielo, guarda l'acqua, guarda le coccinelle e sta in pace pure perso in mezzo a queste rupi, rupi nocciose. C'è quest'altra più corta di Subau che dice Pioggia dal cielo come una bella canzone. La mia piccola capanna è coperta e piacevole al riparo dal vento. La mia mente contempla sul corpo. Così pioggia, cielo, venite. Talvolta capita pure che evidentemente anche i monaci si addormentavano durante la meditazione. Per cui c'è questa simpatica Poesia di Cittaca che dice «Pavoni, crestati, azzurri, con colli magnifici, cantano nella foresta caranvi. I loro canti vibranti nel vento risvegliano i meditanti assopiti». E così passiamo da questi monaci che vedono cose magnifiche, osservando le coccinelle, oppure semplicemente osservando che piove, ai canti, ai canti dei paoni che li risvegliano mentre che stanno assopiti cosa che immagino che tutti noi avremo ampiamente, ampiamente vissuto quello di appisolarci durante la meditazione allora uno si può chiedere ma questi che c'entrano con l'epifania del Buddha che c'entra il blu intenso delle nubi o le acque limpide del fiume o le coccinelle con quello che è successo al Buddha quando si è seduto sotto il figus religiosa decidendo di non alzarsi fino ad aver raggiunto la pace stabile e non più perdibile che è quella del nirvana del nibbana io penso che la risposta sia molto semplice, sia molto semplice. Tutti noi abbiamo il potenziale dell'illuminazione, tutti noi abbiamo il potenziale di essere dei discepoli illuminati del Buddha, delle discepole illuminate del Buddha. E questi monaci che ci raccontano queste, queste poesie sono un ottimo esempio di, di questa possibilità. Ma se abbiamo questa possibilità significa che in un qualche modo siamo già illuminati. Abbiamo già questo potenziale, abbiamo già la possibilità in questo momento di raggiungere la piena illuminazione del Buddha. Probabilmente quello che ci allontana da tutta questa illuminazione è questa ansia, questa fatica, questi pensieri che ci appiccichiamo intorno vediamo una parete rocciosa magari mentre che piove diciamo mamma mia che pizza fa freddo è umido c'è questo schifo di parete qua davanti che sì sarà pure carina due minuti ma tutto il giorno a guardarla mamma mia che schifo e poi magari semplicemente chiudiamo un attimo gli occhi ci rilassiamo un momento e riprendoli diciamo, però guarda, si è aperto un po' il cielo, guarda che meraviglia. Guarda, ci stanno delle volpi che camminano qui vicino, guarda quanto sono belle, quanto sono eleganti. Guarda com'è è profonda quest'acqua che rotola giù, rotola giù la parete. Una volta un ragazzo mi ha chiesto se praticare il Buddha Dharma, praticare la, la pratica, la pratica del, del Buddha portasse a non vedere più il mondo nel modo in cui lo vediamo, se diventasse impossibile vedere il mondo in un qualche modo che abbiamo davanti a noi tutti i giorni. E che dice se, se fosse così come potrei continuare a vivere come potrei stare tra le persone e quindi dicevi perché dovrei fare una pratica che poi alla fine mi rende estraneo completamente al mondo senza più possibilità nemmeno di riuscire a parlare con gli altri in quel momento stavamo in automobile davanti a noi c'era un camion dell'immondizia completamente pieno di polvere, pieno di sporcizia però evidentemente nel punto in cui si apriva lo sportello, lo sportello dietro, c'era stato, a forza di aprirlo e chiuderlo con con le mani, era rimasta una parte parte pulita, quindi tutto completamente polveroso ma con questa parte pulita, e mentre che parlavamo c'era un raggio di sole che cascava proprio su questa parte pulita, quindi sembrava quasi un, un diamante che, che risplendesse io penso che il Buddha Dharma sia sia questo quello di guardare un camion dell'immondizia una cosa che ci sembra apparentemente sporca, brutta convenzionale senza nessun interesse chiudere un attimo gli occhi, gli occhi della mente e guardare quel camion come se fosse una cosa una cosa completamente nuova Allora guardandolo come una cosa completamente nuova quello che succede è che si vedono le coccinelle sul fiume oppure che si riesce a vedere che c'è un raggio di sole che rimbalza su quel camion e rende ancora più bella la giornata, ancora più bella la luce e addirittura se non ci fosse tutto quello sporco intorno quel raggio di luce non sarebbe stato così bello perché si sarebbe perso su tutta la superficie Mentre avere soltanto un pezzettino, quel pezzettino che era rimasto pulito, ci dà questa bellezza. E allora queste, queste poesie, queste poesie dei, dei monaci, non sono nient'altro che un'indicazione di qualcosa che è successo. Quando Subao dice «Pioggia dal cielo, come una bella canzone». La pioggia è diventata una canzone. Ma perché una canzone? Perché Subao probabilmente era diventato uno col ritmo della pioggia. La pioggia non era più soltanto umidità e freddo. Era diventato un ritmo. E quindi lui era diventato uno con questa pioggia. Per cui la pioggia era diventata una bella canzone e fortunatamente per lui continua la mia piccola capanna è coperta e piacevole al riparo dal vento quindi Subao non era completamente perso per cui anche stando a meno 20 gradi con l'umidità e il freddo poteva più non vedere niente e poi Subao ci regala questi due versi bellissimi la mia mente contempla sul corpo. E qua sembra che stia tutto concentrato su se stesso, ma sentite su Bau come continua. La mia mente contempla sul corpo. Così, pioggia, cielo, venite. E qua si rimane senza parole. Perché che c'entra la pioggia e il cielo col corpo? Perché... Subao dice contemplo il corpo, venite cielo, venite pioggia. Che è successo? Qual è il corpo? Dov'è il corpo di Subao? Che c'entra il corpo di Subao con la pioggia? Eppure, eppure, se ci mettiamo, stiamo fortunatamente come lui magari al calduccio con un tetto e vediamo la pioggia sentiamo che la distanza fra noi e quest'acqua la distanza fra noi e il mondo smette di esistere smette di esistere allora il nostro corpo e la pioggia non, non sono più distanti ma questo non ci fa diventare degli allenati per cui non riusciamo più a distinguere il limite della nostra mano dal limite della pioggia. C'è il corpo, c'è la pioggia e basta. Non c'è bisogno di andare oltre, di scendere ancora in dettaglio. E qualche volta questo può succedere con delle cose anche terribili. A Giuna, e questa è l'ultima poesia, Ci legge questa, ci ha scritto, ci ha tramandato questa poesia, che dice Sono stato in grado di salvarmi dall'acqua fino alla riva. Sono stato in grado di salvarmi dall'acqua fino alla riva. Mentre viene tutto spazzato via dal grande flusso, io ho penetrato le verità. situazione terribile, alluvione, l'acqua che porta via tutto, a Giuna che è probabilmente riuscita ad aggrapparsi a qualcosa, a qualcosa in quel momento, è probabilmente talmente scosso, talmente messo di fronte al rischio della vita, di fronte a questo cambiamento enorme che stava succedendo intorno a lui, ha penetrato le verità. Consapevolezza, è la consapevolezza la base di di questo cambio incredibile. Ci sono altre poesie delle monache che mi sono particolarmente care perché raccontano di aver raggiunto l'illuminazione chi lavando la ciotola e guardando l'acqua sporca che usciva dalla ciotola chi mentre che si lavava i piedi e vedendo i mulinelli intorno ai piedi. E allora noi possiamo praticare, sperimentare, facendo questo, questo esercizio consapevolmente, di guardare il mondo, di guardare il corpo, di guardare le nostre relazioni con l'altra persone in piena consapevolezza e lasciando un po' andare e vedere se cambia, se cambia qualche cosa. Se troviamo qualche coccinella come quel monaco oppure qualche pioggia miracolosa o addirittura seppure nei momenti in cui siamo più sbatacchiati a destra e a sinistra dalla vita non possiamo riconoscere la verità della sofferenza la verità che la sofferenza sia legata all'attaccamento la verità che abbandonando questo attaccamento possiamo andare oltre la sofferenza e la verità che seguendo questi otto fattori dell'ottuplice sentiero possiamo pian piano regolare la nostra vita riconoscendo queste verità dando una direzione alla nostra vita allineando la nostra vita a dei principi morali semplici praticando una retta parola, una retta azione Praticando un buon modo per lavorare, per sostenerci e applicando un retto sforzo a quello che facciamo e mantenendo in tutto questo anche una retta consapevolezza stando il più possibile presenti a noi stessi pronti a vedere le coccinelle e le gemme dovunque e anche quello di Praticare il retto samadhi, la retta pratica meditativa che ci permette di riconoscere le coccinelle e di diventare uno anche con le coccinelle, uno anche con la pioggia, in modo tale che, come quel monaco che diceva, contemplo il mio corpo, pioggia e cielo venite. Non ci sembreranno più dei versi una persona un po' che scriveva a caso, ma ci sembrerà una cosa in cui diremo, amico mio, mio Kaliana Mitta, mio amico spirituale, grazie perché mi ha indicato che cosa vuol dire stare nel pieno della meditazione. E quindi in questo modo trovare epifanie, trovarne una, due, 300 al giorno ogni volta ogni volta stando un pochino di più all'interno del nostro cuore questo cuore che già è pieno dell'illuminazione è pieno è pieno dell'insegnamento del Buddha e che queste illuminazioni ci guidino in tutta la vita ci permettano di essere sempre più liberi e di aiutare tutti gli esseri a essere più liberi concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.